0: Le réveil en douce. Alan Watts, dont je parle souvent, c'est cet immense philosophe anglais du XXe siècle. Il est mort en 1973. Qui a fait le pont entre les spiritualités orientales et l'Occident, entre autres. Et euh, Alan Watts euh, parlait souvent de l'univers ou de la conscience ou de l'unité ou de Dieu, comme euh, cette entité qui joue à cache-cache avec elle-même, à travers l'expérience que nous, les humains, nous faisons. Dieu joue à cache-cache avec lui-même, à travers cette localisation que tu es, que je suis. En tant qu'humain, tu es Dieu lui-même qui se cherche et qui se trouve dans ce jeu que l'hindouisme appelle en sanskrit lila. Lila, c'est le jeu de la divinité qui se cache derrière les apparences de ce monde des phénomènes. Et ce sujet, c'est l'objet d'une conversation récente que Rupert Spira, dont je vous parle depuis plusieurs épisodes, a eu avec le neuroscientifique libanais Tony Nader. Tony Nader, c'est un des experts mondiaux de la méditation transcendantale et de son enseignement. Et je vais vous mettre le lien de cette conversation dans la description de cet épisode. Évidemment, c'est une conversation en anglais, mais je la trouve assez fascinante. J'aime beaucoup d'ailleurs que Rupert passe son temps à parler avec des gens du monde scientifique. Lui qui est un artiste et qui s'est spécialisé dans la spiritualité. Pour moi, il n'y a rien de plus urgent que de faire dialoguer la spiritualité et la science. Parce que, comme dit l'acteur rain Wilson, que vous connaissez peut-être si vous avez regardé la série The Office, ou encore Six Feet Under dans les années 2000, rain Wilson, il vient de sortir un livre qui s'appelle Soul Boom, le boom de l'âme, et il n'arrête pas de citer cette phrase très célèbre de Pierre Teilhard de Chardin, ce jésuite qui était lui-même un scientifique, qui était un paléontologue et directeur de recherche au CNRS, il disait « Nous ne sommes pas des êtres humains qui vivent une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. » Comment est-ce qu'on peut comprendre ça Et surtout, comment est-ce qu'on peut vivre ça Comment on peut transposer ça, cette idée que nous sommes des êtres spirituels dans la vie de tous les jours comment est-ce qu'on peut appliquer cette révélation-là qui est tellement fondamentale et qui est tellement la vérité Alors c'est quoi cette vérité Il y a cette unité, cette chose que j'appelle, avec Rupert Spira, la conscience infinie, éternelle, illimitée, sans forme, sans expression, sans mouvement, sans apparition qui contient tout, la totalité, sans que rien ne soit manifesté. C'est ça ton essence spirituelle, cette unité, oneness en anglais. Et puis, il y a la forme, localisée, limitée dans l'espace et dans le temps. Et c'est ça, ton expérience humaine. Et la vérité, c'est que tu es les deux en même temps. La nature même de cette conscience infinie que tu es, elle est à la fois forme et non-forme, mouvement et immobilité. Ce qu'on appelle l'illumination ou le réveil, en douce ou pas, c'est la prise de conscience de ces deux aspects de la réalité et de leur simultanéité. Ça commence par un voyage à l'intérieur de soi pour aller chercher la conscience pure. Et puis à partir de cette découverte que je suis la conscience pure, retourner dans le monde des formes et voir de quelle façon, en s'appuyant sur cette découverte incroyable de la réalité, de mon essence profonde, voir comment je vais pouvoir agir dans le monde à partir de ce point de vue et en comprenant que tous les êtres qui sont autour de nous, sont de la même essence. Nous sommes tous et toutes exactement la même chose. Il y a un orage terrible dehors. Je pense que tu dois l'entendre. C'est l'univers qui manifeste sa puissance pendant que j'enregistre ce podcast. Dans son dialogue avec Tony Nader, ce scientifique libanais, Rupert Spira utilise une métaphore. Comme toujours, la métaphore est limitée. Mais c'est pour tenter de faire comprendre ce qui se passe autour de cette idée de l'unité sans forme, sans mouvement, et de la forme et des apparitions, et de la simultanéité de ces deux phénomènes. La conversation a lieu sur Zoom, donc par ordinateur interposé. À un moment, Rupert Spira dit à Tony Nader Regarde, « Regarde ma tête sur ton écran, est-ce qu'elle bouge ?» Et évidemment, Tony Nader répond bah « Ben oui, donc il y a du mouvement. »« Maintenant, regarde ton écran dans lequel ma tête apparaît, est-ce qu'il bouge ?»« Ben non, l'écran, il ne bouge pas. » Et pourtant, ma tête et l'écran, ce sont la même chose. Or, on a à la fois le mouvement et l'immobilité. Ne fais pas fonctionner ton esprit pour essayer de dégommer cette métaphore. Essaye de comprendre ce vers quoi elle pointe. L'esprit humain, limité, fini, ne peut pas appréhender l'idée que ce soit compatible simultanément. Mais avec cette métaphore très simple, Rupert Spira il pointe vers la vérité qui est cachée derrière. Et pour surenchérir sur Rupert, Tony Nader évoque autre chose. D'abord, il dit que dans l'état actuel de la connaissance scientifique, si on considère la cosmologie et la physique, les scientifiques aujourd'hui, ils en viennent à dire que l'énergie totale de l'univers est nulle. Et qu'en fait, il n'y a rien. Or, évidemment, nous faisons l'expérience de quelque chose. Comment c'est possible C'est l'idée d'un équilibre parfait. C'est l'idée qu'à un moment... La conscience infinie, pour se manifester, elle génère un plus et un moins. Et d'un seul coup, une dynamique s'enclenche. Et cette dynamique, elle est basée sur l'équilibre parfait entre le plus et le moins. On sait très bien qu'on ne peut pas créer une charge positive sans immédiatement créer la charge négative qui lui correspond. Le monde des formes est un monde d'opposition parfaite où tout s'équilibre, au point que si on remettait tout ensemble, on obtiendrait zéro. Et pour pousser la métaphore encore un peu plus loin, Tony Nader il évoque ce phénomène et, et cette découverte récente, qui maintenant trouve des applications dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on appelle « noise cancellation » en anglais. En français, on appelle ça le contrôle actif du bruit. C'est ANC. Et peut-être que toi, déjà, tu as un casque qui est équipé de cette ANC. Qu'est-ce que c'est l'ANC C'est ce qui nous permet d'écouter de la musique, même dans le métro, même quand l'environnement autour de nous est extrêmement bruyant. Et comment ça fonctionne Ça fonctionne parce qu'on sait que le son, on peut l'annuler. Pour pouvoir annuler un son, il suffit d'analyser sa fréquence et de générer un son qu'on appelle en opposition de phase parfaite, avec le son qui est perçu. Ça veut dire qu'un son très puissant, s'il rencontre un autre son très puissant qui est parfaitement en opposition de phase, c'est-à-dire dont les ondes reproduisent exactement les ondes du premier son, mais à l'envers, le résultat, c'est le silence. C'est totalement contre-intuitif. On se dit que si on envoie un son très puissant et qu'à ce son très puissant, on oppose à un autre son très puissant, ça va faire une cacophonie pas possible. Mais bah non, si les deux sons sont en parfaite opposition de phase, le résultat, c'est le silence. Grâce à cette métaphore-là, tu peux comprendre ce qu'est la conscience infinie dont tu es l'expression. C'est rien, c'est le silence qui contient à l'intérieur de lui-même la totalité de l'expérience, la totalité de l'univers et tu peux comprendre que le phénomène du rien et du tout, il est simultané. C'est ça l'expérience que nous faisons. Toutes les oppositions qui apparaissent dans l'univers sont compensées par un jeu des contraires. Le blanc, le noir, le chaud, le froid et d'une certaine manière aussi, le bien et le mal. Et d'ailleurs, moi, je vois souvent le monde comme un immense balancier de funambule. Vous imaginez, le balancier qui, qui penche d'un côté et de l'autre. Quand il m'arrive des choses sombres, noires, tristes, je sais que je suis à un bout d'un balancier et que de l'autre côté, une charge exactement équivalente compense ce que je suis en train de vivre. Que ce soit à l'intérieur de ma vie à moi ou dans l'univers en général. L'univers est fondé sur cet équilibre, et cet équilibre, il est absolument indestructible. Chaque fois que tu vois du plus, il faut que tu penses qu'il y a du moins, et inversement. Et lire l'actualité, lire le monde à travers cette grille, en pensant, en imaginant ce balancier, change complètement la perception qu'on en a. Ça nous éloigne de toute cette tentation, de la déploration, du fait que le monde va si mal, que c'est la crise, etc. Non. Ce que l'on voit quand on focalise sur la partie qui penche vers le bas du balancier, ce n'est pas la totalité. Il faut continuer de penser, d'imaginer ce qu'il y a à l'autre bout. Et à l'autre bout, il y a l'exacte compensation en bien si c'est du mal, en chaud si c'est du froid, en noir si c'est du blanc et inversement, si tu parviens à te souvenir, moment après moment, de cette réalité-là. Si, à travers l'introspection, tu t'es rencontré toi-même comme conscience, pure conscience, comme j'en ai parlé la semaine dernière et les semaines qui précédaient, ta manière d'interagir dans le monde va en être complètement affectée. Forcément. Parce que tu vas être débarrassé de la peur. Tu vas être débarrassé de l'anxiété. Tout ce qui peut générer, dans ton expérience, de la souffrance, ça ne va pas forcément te guérir de la douleur. La douleur, elle fait partie du monde des formes. Mais la souffrance, c'est-à-dire ce que tu penses de ta douleur, elle, elle va être éliminée par cette Découverte par cette révélation de ta nature profonde. Tous ceux qu'on appelle à tort les grands esprits. On pourrait se contenter de dire les esprits éveillés qui ont foulé cette terre comme toi tu la foules. Tous cela, ils ont vu leur nature profonde. Et à partir de cette vision, ils ont su traverser des tempêtes dantesques dans leur vie. Que ce soit Jésus, que ce soit le Bouddha, que ce soit plus proche de nous, François d'Assise, ou Rumi, ou encore au XXe siècle, Gandhi, Mère Teresa, Don Elder Camara, Choisis ton héros. Tout cela, ils ont traversé des tempêtes, tout en étant capables de répandre leur amour dans le monde, parce qu'ils avaient vu de quoi ils étaient faits vraiment. Et toi aussi, tu as accès à ça. On n'a pas besoin d'être, entre guillemets, un grand homme ou de vivre des circonstances exceptionnelles pour voir ça. On est tous la même chose à égalité. Exactement à égalité. Si tu parviens à voir cet équilibre indestructible que rien ne peut déstabiliser, de ce point de vue éclairé, tu vas pouvoir faire briller ta lumière sur le monde.